0: Fred Film Radio, from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos y es el primer Daily en español que realizamos en este Festival de Venecia 2019 para Fred Film Radio. Estamos también en directo en nuestro Facebook Live, así que chicas, saludad también al móvil. Hola. Estamos acompañados por dos compañeras periodistas. Eh, en primer lugar presentamos a Alejandra Músico, responsable del diario Universal, El Universal, en Nueva York. ¿Qué tal, Alejandra?
1: Muy bien, David. Muy contentos de empezar este
0: Venecia. Recién aterrizada en Venecia. Y también está con nosotros Janina Pérez Arias, una vieja conocida de todos nosotros, eh, que es freelancer y que trabaja para mogollón de medios. Por ejemplo, ¿para cuáles?
2: Bueno, estoy cubriendo la mostra para el, el Espectador de Colombia y también para la revista Squire de España... Y bueno, y todo lo que salga Pero principalmente eso por ahora
0: Bueno, es que el mercado de los periodistas es así Algunos trabajamos para unos medios, otros trabajamos para varios Exacto. Así que aquí estamos Bueno, estamos aquí y estaremos todos los días del festival Para comentar qué ha ocurrido Sobre todo en la sección oficial en todo lo que la rodea Pero bueno, en general los festivales tienen una vida propia Y hay que estar pendiente de lo que ocurre En primer lugar, antes de entrar a la rueda de prensa inaugural Del jurado y del director artístico de la mostra Quería comentar con Yanina, Porque no te ha dado tiempo a llegar a Alejandra la película inaugural. Esta mañana hemos visto La Verité La Verdad, la primera película del director japonés Hirokazu Koreeda fuera de Japón. Es un director que consiguió el año pasado La Palma de Oro en Cannes por un asunto de familia que nos tiene acostumbrados a esas películas familiares, con niños sobre todo y que aquí, no sé si sale un poco de su registro o no, solamente en parte, pero lo que sale claramente es de Japón. ¿Cómo has visto la película, Yani
2: eh, Bueno, claro, uno tiene siempre temor de... Se está saliendo de su entorno, <risa> que va a ser, ¿no? Eh, pero yo creo que le ha salido una película muy redonda. Yo creo que um, ha salvado todas las, digamos, todas las barreras está tanto culturales como idiomáticas. Bueno, porque el, la comunicación entre ellos también parece que era a través de un traductor. Sí. Y eso complica mucho la cosa. Pero al tener a um, Catherine Deneuve y a Juliette Binoche y a Ethan Hawke en los roles principales, yo creo que eso también le ha dado como, como una cierta firmeza, ¿no? Una, como que es como... Yo creo que tengo la sensación que se ha sentido cómodo. Y no olvidemos que cuando Core hace una película, no la hace a lo loco, a lo loco O sea, esto viene sí. como que muy pensado, tuvo que tengo información de que él tuvo que tenía la idea, tenía, tenía un guión pero este, teniéndolo al, al desarrollarlo en Francia y con una cultura diferente, pues tuvo que digamos que amoldarlo a los personajes y todo esto, y claro y teniendo a Catherine Deneuve eh, haciendo en parte de Catherine Deneuve. Ahora
0: vamos a, vamos a hablar de ella porque, vamos. porque claro, es verdad que comentabas que Coreeda en las ruedas de prensa, en las entrevistas, siempre, ha, siempre habla en japonés. Uh -huh. Nunca habla ni en inglés ni en francés, probablemente porque no sabe esos idiomas. Alguna palabra ha chapurreado en inglés en alguna uh -huh. rueda de prensa por corregir el sentido, pero no habla japonés. Y lo que decía Catherine Deneuve era justamente que eso, que era muy difícil comunicarse con un director con el que no compartes nada idiomáticamente. Bueno, la diva Catherine Deneuve, que interpreta Alguien muy parecido a sí misma, porque es una actriz de más de 70 años, muy conocida en su país, una diva, que tiene una hija en el mundo del cine. Eh, bueno, ella ha matizado, ¿no? Ha matizado las eh, coincidencias y las diferencias que tiene con el personaje. Pero bueno, creo que ella es muy eficaz en el, en el papel, ¿no? Creo que ella está, está rellenando bien esa, ese traje que le ha puesto Corea.
2: Sí, y yo creo que, que se siente como un disfrute. Eh, se le siente muy a gusto, eh, bueno, es pues la sensación que yo tengo, ¿no? Mm. Eh, hasta se burla ella misma de, persona, de personas que eh, tal vez que están todavía vivas y todo esto, y esos son guiños eh, muy, muy frescos para mm. la historia, que tiene un un subtoque de, de comedia porque te ríes, sí pero es un drama, un mm. dramón de esto a lo que nos está acostumbrado este japonés, que nos va a volver otro <risa> pero
0: bueno Es verdad que Catherine Denef es una mujer fría, es una mujer distante no se deja engatusar ni por los entrevistadores ni por los periodistas en las ruedas de prensa eh, ha tenido que ser Juliette Binoche la que dijera que era un sueño para ella trabajar con Catherine Deneuve mm -hmm. que la película Piel de Asno de Jacques Demy es su película fetiche y que desde entonces quería desde que la vio quería trabajar con ella y entonces ha sido cuando Catherine Deneuve ha replicado bueno también ha sido un sueño para mí trabajar contigo Juliette ¿no? mm -hmm. ¿Cómo, has, ¿cómo has visto la química entre las dos? ¿tú crees que las dos actrices han conectado han encajado o este rodaje ha sido de cada una luego a su rulot y no, no van a cenar juntas?
2: Pues mira, yo creo que sí han encajado Yo creo que sí han encajado Porque además se necesitaba como que la distancia ¿No? Tomando en cuenta la historia eh, Y, y, la, y, y la, la no relación Entre mm. ellas mm. Y, y claro tiene eh, hay, hay momentos Tan bonitos Tan bonitos que de verdad que, que Y además tan prestiano Porque llega un momento sí. en, que, en que tú estás al borde de la, de la lagrimita Que no es lágrima fácil, ojo eh, y resulta que esta mujer te, te canta una canción, que no es te canta una canción, pero que pero que rompe con Epale, no me llores, no sí. y te vuelve a la realidad. La química es perfecta, para mí es perfecta. no Saldrá algún que otro crítico que diga, ah, sobre todo los franceses, que, que les gusta tanto... Les gusta el chismorreo eh, en ese sentido, sí. sí. Pero, pero bueno, ¿a qué más da? ¿No?
0: El que pasaba un poco por allí es Ethan Hawke ¿no? Está un poco de, de pared secundaria 3, florero 4 Jugando con los niños en la mesa de los niños ¿no? Y
2: sin embargo hay mucho de, de eh, tiene, tiene ciertas líneas Que también sí. son una reflexión A la profesión de actor Y a, y a, la, a esto de situarse En Hollywood ¿no? O, o qué, ¿Qué es aquello de Hollywood? Y, y claro, vamos a estar claros Hay actores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta De quinta, de sexta y después están los pornos
0: <risa> y, y ya para acabar un poco el, el bloque de la película eh, ¿crees, Yanni? Tú, eh, le pregunto a Yanni porque tú no has podido ver la película todavía, Total. que es una apertura digna a competición es verdad que es una película de las típicas que Cannes suele elegir para abrir el festival ¿no? Eh, aquí no sé si desentona un poco si últimamente veníamos acostumbrados a películas más hollywoodienses, uh -huh. películas que apuntaban más a los Oscars, no sé cómo lo ves, cómo lo ves como apertura
2: yo creo que está muy bien es muy digna, es muy digna, está a la altura tre un tremendo elenco eh, yo creo que un festival de esta categoría siempre necesita como que un gran gancho para la foto, para aquello que va a dar la vuelta al mundo y yo creo que estas personas y más este, teniendo en cuenta a Corea que ha tenido una internacionalización bastante fuerte y significativa yo creo que sí, es muy digno y está muy bien, sí, sí uh
0: -huh. Bueno, incorporamos a Alejandra a la conversación porque, porque los temas de los que hablamos ahora ya los tiene bastante manejados lleva mucho tiempo en este circuito eh, como sabéis, desde que se anunció la selección oficial de las películas, el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera ha estado, digamos, de defendiendo su decisión de seleccionar, por ejemplo a Roman Polanski, de seleccionar, por ejemplo la película American Skin, que es el retorno de Nate Parker al mundo del cine, además de la mano de Spike Lee, que viene con él al festival eh, Bueno, esta mañana en la rueda de prensa del jurado y, de, y del director artístico han pasado varias cosas, ¿no? El director artístico se ha quedado en los argumentos que venía manejando en las últimas semanas. Él decía que la historia del arte estaba llena de criminales y que no por eso hemos eh, diferenciado los crímenes de los criminales, ¿no? O sea, las obras de arte de los criminales que las hicieron él se ha quedado ahí, aunque luego ha dicho, por lo bajín y se oye en el audio, que ha sido inteligente la respuesta de Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, la presidenta del jurado, directora argentina, ha venido a decir varias cosas contradictorias en un principio, ¿no, Janina? Sí. Pero que se complementan también, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que ella no va a ir a la premier de Polanski porque no quiere levantarse y aplaudirle.
2: Me parece muy consecuente. Lucrecia Martel es una de las cabezas ahora, mmm, desde el punto de vista artístico-intelectual, de un gran movimiento que está sucediendo ahora mismo en Argentina, hmm. que, que son varios movimientos feministas y, digamos, humanos, ¿no? Este, que es el defensa eh, eh, a la, de la mujer, la no violencia. Este, son varios movimientos que andan por allí. La Ola Verde, este, Ni Una Más... Claro, y
0: dice, como represento a sí. muchas mujeres, no puedo estar Exactamente. allí, Exactamente.
2: ¿no? Entonces, es consecuente. es de, Más consecuente hubiese sido... ¿Se entera que viene Polanski? Pues eh, no. Ya. Pero yo creo que ella fue muy inteligente en decir, va Polanski, yo voy. Pero ahí
0: viene la segunda parte, porque uh -huh. ella ha defendido la selección de Polanski. Ha dicho, es un señor que en, parte, en buena parte ha pagado sus penas, ella había investigado sobre el tema, y además ha dado mucho a la humanidad con su cine, ¿no? ¿Tú cómo lees, Alejandra, la selección de Polanski? ¿Crees que es una selección acertada? ¿Crees que la presidenta tenía que haber renunciado? ¿Qué crees que tendría que haber pasado? ¿O si crees que está ocurriendo todo como debe ocurrir?
1: Yo creo que está ocurriendo como tiene que ocurrir, uh -huh. porque es el típico debate que me encanta lo que dijo Lucrecia en la rueda de prensa, se tiene que debatir, y si simplemente los, los dejamos en sus casas, no los dejamos volver y no volvemos a hablar del tema, entonces no se soluciona y no, y no, no se transforma, o sea, tenemos que encontrar una manera en la que logremos saber cuáles son los nuevos parámetros éticos uh -huh. en los cuales nos vamos a mover. No, porque ¿A qué me refiero con esto? Es decir, toda la vida ha habido criminales que han sido artistas, es verdad, pero los van a seguir habiendo, los vamos a seguir eh, tolerando. tolerando y los vamos a seguir eh, promocionando o va a haber ciertas normas distintas al momento de tratar una obra y un maestro. Eh, y creo que este tipo de, de debates abren estas discusiones que son urgentes. Mm. Ahora, ¿qué me parece el tema de Polanski? Bueno, que es como el tema de Woody Allen, como el tema de muchos otros artistas que tenemos grandes eh, cinematografías, pero que nos cuestionamos mucho
0: su vida personal. la
1: vida personal. Mm. Pero es que esto ha pasado, pues sí, en la historia y en los siglos de los siglos. Ahora, eh, ¿se puede realmente dividir la obra del que la crea? ¿En qué momento se divide? Creo que son temas, además, totalmente eh, filosóficos incluso, ¿no? Como mm. que tendríamos que empezar a rascar. Y también lo que digo es, no solo quedarnos en el debate, sino decir, ¿y qué parámetros vamos a sacar de esto, no? ¿Vamos a seguir los mismos parámetros o vamos a cambiarlos? Y entonces vamos a decir, bueno, que se juzgue la obra, que se presente la obra, que es independiente al autor, pero al autor no lo endiosamos. No lo hacemos desfilar por una alfombra roja, que todo el mundo le pida autógrafos, que salga por todos lados, que lo tratemos como un dios. Que le aplaudamos. Que allí es lo que me ha parecido muy inteligente Lucrecia. De decir que se presente la obra, eh, puede ser algo que aporte incluso a la humanidad. Vamos a ver qué ha hecho este señor, qué tiene que decir, pero no le voy a ir a aplaudir. Y creo que ahí está un gran camino por recorrer y por sondear y empezar a hablar del tema.
2: Sí. Ella se hacía preguntas de... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a, a justiciar? ¿Los vamos a desaparecer? Y en ese momento pensé en Ridley Scott borrando de su película a, a Kevin Spacey. Space, sí. O sea, que eso también es un, un debate, ¿no? O sea, y, y son preguntas muy, muy, pero muy válidas,
1: ¿cierto?
0: Uh -huh. ¿Y qué creéis que va a pasar con El Palmarés? ¿Creéis que la película de Polanski va a jugar en igualdad de condiciones con las demás? Hmm.
1: Yo la verdad no lo creo. O sea, creo que hay muchos prejuicios antes de la película. Sí creo que le va a afectar, ¿va? porque sería, eh, a menos de que sea una gran obra ma maestra irrefutable, que podría ser...
0: Podría ser, Alberto Barbera ha dicho que será parte, como el resto de películas de Polanski, del legado de un maestro clásico del siglo XX, o sea, que podría ser.
1: Podría ser, y yo creo que en ese caso sí se atreverían a premiarla, pero si no es algo como indiscutible, uh -huh. es muy difícil.
0: Cierto. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo, Jenny? Sí,
2: es cierto. Lo has puesto, tus palabras, no, no tengo más nada que agregar.
0: Bueno, lo que has hecho en la rueda de prensa, Janina, ha sido levantarte para preguntarle a Lucrece Martel por las cuotas femeninas, oh. eh, porque en esta muestra habrá dos mujeres directoras a competición. El año pasado fue una, fue Jennifer Kent, que este año además ha excusado su presencia en el jurado por razones personales. Curiosamente, coincidiendo con esta polémica, me habría gustado saber qué opina, ¿no? Sobre este asunto. Pero bueno, eh, dos mujeres y entonces me ha parecido inteligente lo que te ha contestado sobre las cuotas, Lucrece Martel, porque te ha dicho: me preguntas si estoy contenta con las cuotas, la respuesta es no. Me preguntas si conozco algún otro método de que las mujeres comiencen a ser visibilizadas tampoco, ¿no? Uh
2: -huh. así es, así es sí, eh, abrí la caja de Pandora eh, indudablemente después me acerqué a ella y le dije, oye y me dijo, no, no, qué bien y así que, bueno, okay. ah, estaba contenta por, las, sí, sí, por, sí, por cómo sí, sí, se ha sí.
0: desarrollado la rueda de prensa
2: exactamente, sí y fue un debate bueno, por lo general hay que decirlo no hay que negarlo estas este, conferencias de prensa con los jurados son un... bueno es una roca a veces son intragables o son muy repetitivas y esto pero la de hoy sí de verdad que ha sido un apasionante un debate muy apasionante hmm. o sea porque porque aunque hablamos de las cuotas y de y de, y de y de la presencia de las mujeres este, los puntos de vista no solamente de Lucrecia sino también de las otras dos mujeres que estaban en el panel fueron de, de latigazo de, de porque, claro, al decir Barbera de... Hay muchas mujeres haciendo eh, videoartes y muchas mujeres haciendo cortometrajes. Y ellas dijeron, precisamente tenemos que salirnos de ahí. dennos dinero, dennos oportunidad. O sea, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Y, y de verdad que, que ha estado súper bien la discusión. ¿Sí que sí?
0: Es verdad que el, el director de la muestra ha dicho que habían recibido un 23% de películas de mujeres. Al final son dos de 21 que van a competición, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿qué, qué opinas, Alejandra?
1: Me recordó mucho a la masterclass que dio Julian Moore uh -huh. y en la que dijo que ella estaba totalmente a favor de las cuotas, porque decía, si no hacemos cuotas, no hay manera de que estén las mujeres, entonces hay que hacerlas para que estén. Yo siempre he estado un poco, no digo en contra, porque es una palabra muy fuerte, pero con pinzas con el tema de las cuotas, porque sí creo que tiene que prevalecer el talento sobre nada. Pero al escuchar a Julian Moore, al escuchar a Lucrecia Martel, al escuchar como todo este debate, sí también piensas que, claro, si no se hacen los espacios para, también es muy difícil que lleguen. Y las cuotas que vienen desde abajo. O sea, yo creo que esas son las más importantes. Las cuotas al momento de distribuir la financiación para hacer una película, que realmente se le financie tanto a mujeres como hombres. Uh -huh. porque viene desde abajo? Porque es verdad que puede ser que solo han llegado 23% de películas. Y entonces decimos, pues claro, si las mujeres no hacen cine, bueno, ¿por qué no están haciendo cine?
0: Es la pregunta que Esa que es
1: presto. la gran pregunta. ¿Y por qué no estarán haciendo cine? Bueno, porque de el sistema viene desde atrás, en donde está... Quiero, no quiero decir podrido, pero sí quiero decir mmm, viciado. Viciado, exacto. Entonces... Esa yo creo que es el gran tema. Las cuotas y dónde tienen que estar. Y yo creo que es desde la base. Y quizá en unos años, en unas décadas, porque esto tardará mucho tiempo, podamos decir, ya no se necesitan las cuotas. Ojalá. Uh -huh. No Ojalá. es necesario. Y hay el talento suficiente.
0: Ya que estamos en el primer día de Mosta y estamos terminando, hagamos un poco de quiniela, hagamos un poco de pronóstico. ¿Qué sí. es lo que más ganas tenéis de ver? ¿Qué es lo que más Morbo os suscita? ¿Qué película habéis querido venir a ver aquí porque es la película del año? Yanni
2: yo adoro el cine de Noah Baumbach Ajá. o sea, es increíble y he visto dos trailers de la película y claro él toca siempre más o menos los mismos temas y es que tiene una manita él para hacer <risa> cine, de verdad es que bueno y estoy muy curiosa por ver qué ha hecho esta vez y también estoy muy curiosa por ver la película de Soderbergh de Laudermal eh, que es la... la la lavadora, ¿no? Sí, sí. <risa> este, porque claro, es un tema que nos toca muy de cerca eh, a todos.
0: <risa> sí. Y,
2: y bueno, y claro, Polanski, por supuesto, y a pesar de todo, debo decirlo. Este, eh, lastimosamente la película colombiana no le voy a poder llegar porque es el último día, pero Ciro Guerra es un es un este es un gran director a pesar de que es súper joven. Eh, y, 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 y claro, esta primera película en inglés, wow Y estoy muy curiosa por saber qué ha hecho esta vez nuestro querido Pablo Larraín.
0: Es verdad que es uno de los secretos de la muestra. Y Alejandra, que vienes de Nueva York y el Joker, ¿qué va a pasar con Joker?
1: Sí, bueno, yo no soy muy fan de Joker, ah, lo no, tengo eh? que confesar, pero me apetece mucho por Joaquin Phoenix. Yo creo que va a ser es genial. Compositor o sea,
0: de personajes. Sí,
1: o sea que me apetece mucho por él, realmente. Y bueno, de la Undromat también, mm, quiero verla por muchas cosas, por los papeles de Panamá, que dicen que está basada, por Meryl Streep, que es tremenda actriz, que me encanta siempre verla, y madre de Rodrigo Sor Sorogoya en la... La verdad es que tengo muchas ganas porque el cortometraje, bueno, me dejó en asco y Tengo ganas de ver por dónde han llevado <risa> la peli. Termina. Sí, sí, sí. O sea, tengo mucha curiosidad. Y bueno, también quiero ver... Gael está aquí con dos películas. Uh -huh. eh, pues quiero ver qué ha hecho Gael ahora, ¿no? Cómo se ha transformado. A ver estos dos personajes nuevos que trae. Y el cortometraje de Guillermo Arriaga. También tengo que decirlo, no one left, left behind. Hace mucho que Arriaga no se ponía detrás de cámaras a dirigir y quiero ver qué es, lo que, qué es lo que lo ha movido para volverlo a hacer.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestro Daily. Gracias, Janina Pérez Arias.
1: De nada, la orden.
0: Gracias, a Alejandra Musí. Un placer. Bueno, nos estaremos todos los días en directo a partir de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del día, tenemos un horario un poco fluido, pero os lo iremos contando en nuestras redes, en la producción técnica ha estado ya como Colusi, y en la producción a secas, Martina Tonalali. Gracias a todos. Esto es Fred de Festival Insider. Fred Film Radio 24-7 on Fred.fm and Smartphone Apps.